0: Vous écoutez le Single Cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.
1: Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans ce Single Cast, votre rendez-vous euh, bicep comment comment dit ça de, de toutes les deux semaines voilà on va dire ça <rire> <peut -être>. euh, <rire> en podcast. Avec moi-même, Benoît Baye, et mes chers acolytes, Gérard Gitani, Laurent Cuvier et Roger Caroni, messieurs, est-ce que vous allez bien
2: Oui, ça va, ça va. Des confinements qui commencent,
0: donc...
1: Euh... Il était temps.
0: Hein. Il, Il était, était temps. temps, oui. Alors. Pareil en
1: Belgique, ça
0: va toujours. Pas Alors. mieux. J'ai pu commencer à retourner voir les cavistes. ça me fait plaisir.
1: <rire> oui, on a vu ta petite tournée chez les cavistes, Laurent, euh, ouais. sur Instagram, c'était euh, assez intéressant. Est-ce que tu as acheté de bonnes choses
0: euh, Je, je l'ai même fait en deux fois, à vrai dire. Euh, et ouais, j'ai acheté pas mal de petits trucs. Je pas acheté des énormes bouteilles, mais j'ai acheté beaucoup de trucs euh, euh, qui me font plaisir. Soit des trucs à tiponche, euh, un t euh, okay. trucs comme ça, quoi.
1: Ok, pour passer le temps, quoi.
0: C'est ça, pour se faire plaisir.
1: Ok, alors aujourd'hui, euh, sujet du jour proposé par notre cher Roger Caroni, qui est venu avec cette idée. Euh, est-ce qu'on va le remercier pour ça ou pas On le verra en fin d'émission. Sujet du jour, donc, vieillissement tropical ou continental Est-ce qu'on peut en parler Bataille, qui est le meilleur Est-ce qu'il y a un meilleur On ne sait pas. On va faire avec. Mais avant ça, est-ce que, Géry, tu peux nous expliquer la différence entre un vieillissement tropical et un vieillissement continental pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est
2: Tout d'abord, euh, je ne savais pas qu'il y avait une différence, en fait, à part le lieu. <rire> je pense que la façon de faire vieillir est la même. Simplement que le, le lieu euh, de, du vieillissement fait qu'il ben, y aura du, des différences euh, à cause du climat, à cause du taux d'hygrométrie notamment. Euh, voilà. Pour moi, il n'y a, a pas un vrai débat. Il y a des différences entre les deux. Et euh, voilà, tout dépendra du, de la qualité du, du distillat qui est mis à vieillir, de la qualité des fûts, euh, de, du savoir-faire du maître de chais. Et donc, euh, on peut très bien avoir un très bon rhum vieux euh, vieilli tropicalement, euh, un bon rhum vieux euh, vieilli euh, sur le continent. Hein. J'ai vu que notre ami euh, l'homme à la poussette euh, dégustait un Demerara de chez Silver Seal, euh, donc vieilli continentalement, et il lui trouvait même des notes de, de vieillissement tropical. Donc, <rire> donc voilà, le débat est lancé. <rire> Alors, on sur la qu'on veut parler
1: avant de revenir au débat, euh, on va juste euh, donner la parole à Roger qui, lui, euh, va nous faire parvenir quelques news, je suppose, dans cette émission. Roger, est-ce que tu as quelque chose à nous raconter Eh bien, non. <rire>
3: si, euh, bien minutes, euh, la favorite avait prévu euh, d'arriver des Brutes de Colonne, ce sera un Brut de Colonne, car ils ont fait un assemblage euh, des deux jus qui viennent des deux colonnes. Donc, c'est en bouteilles, ça fait de 73,2%. Et c'est déjà compliqué de les avoir, je pense. Mais bon, euh, on verra. Mais apparemment, c'est très peu pour la France, beaucoup pour la Martinique. Et pour ma pauvre petite Belgique, je ne suis même pas sûr qu'il y en aura quelques-unes qui arriveront. Mais bon, on verra. Euh, toujours la Martinique GM revient avec deux nouveaux produits, qui sont en fait trois. Mais euh, comme Laura n'en a parlé que de deux, je dis deux. Il y a le jardin fruité, la fumée volcanique et les épices créoles. Donc, c'est des... C'est des assemblages faits en grande partie pour la mixologie. Donc, celui qui veut aller lire l'article, notre homme à la poussette, on en a parlé
1: cette semaine, la semaine passée, je ne sais plus. Euh, dis
3: voilà. euh, je ne sais plus. Oui, une semaine, une semaine. En voilà.
1: Euh, Donc, on est euh, sur le sujet également dans le, la en live avec Karine Lassalle sur YouTube en replay.
3: Oui, exactement. Euh, on revient en France, chez All Brothers. Et Maison Ferroni et le bar dans les arbres, Je ne connaissez pas du tout. Euh, ils ont fait un petit voyage à Madère et nous reviennent avec euh, un blend de quatre distilleries de Santo Antao. Je sais pas si c'est comme ça. C'est pas à Madère, c'est au Cap-Vert. Ah oui, cap -Vert, voilà, oui. oui. Et euh, donc, c'est de, de, de jus avec une belle grosse fermentation, le tout distillé en pot de style. Et c'est un assemblage qui a été fait par Guillaume Ferroni. C'est en vente euh, bah, pour le moment sur euh, le site d'Old pour une livraison fin juin. Et euh, donc, c'est un blanc qui titrera 45.9 et qui s'appellera le 45.9 comme tous les blancs chez Old qui s'appellent du nom du titrage. Mm -hmm. Toujours en France, Plantation qui revient avec euh, deux Fidji. Donc, il euh, y en a un pour la grande distribution réduit. et il y en a qui est un petit peu plus. Plus haut en watts 50,2, je sais pas si c'est full ou si ça a été un petit peu réduit. Toujours est-il qu'il est resté quand même 14 ans sur euh, sur l'île pour finir euh, un an de plus à, à Cognac. C'est un assemblage de 28 fûts euh, et ça vaut 79 euros. C'est en vente maintenant. Et ma petite Belgique avec le copain Bert Brugnil qui revient aussi lui avec un Fidji, mais c'est à 11 ans, euh, titrant lui en gros 60,5% qui est en vente euh, euh, à ZAP. Et il y en aura en France, je pense, parce qu'il a des, des cavistes partenaires. Donc, voilà ce que j'ai vu passer.
1: Super, merci Roger pour ces quelques news, euh, avec quelques informations effectivement alléchantes, qu'on peut retrouver ici et là, notamment sur ton blog à toi, celui de Laurent, et puis comme on le disait tout à l'heure, sur dans les replays euh, de la confrérie du Rhum sur YouTube. Donc, on revient au sujet du jour. Je juste ajoute,
0: ajouter une petite news. Euh, parce que justement, grâce à un des lives que j'ai pu mater en replay, c'était celui de Chantal Comte, euh, il y aura des les bouteilles euh, mises aux enchères vendredi euh, sur ma part des Anges. Ah non
1: euh, Oui, oui. Le vendredi 22 mai jusqu'au... Ah. oui.
0: Exactement. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il y aura. Hein. Euh...
1: Euh, et puis voilà. Effectivement, une en collaboration avec, euh, entre Chantal Comte, la Confrérie du Rhum et ma part des anges qui vont organiser ça euh, dans un but caritatif, bien évidemment, euh, pour pouvoir euh, réunir des fonds pour l'association Caribaea. Euh,
3: ah, cher à Chantal
1: Comte. Chantal Comte et la marraine. Ouais. Ouais. Euh, donc, sujet du jour vieillissement continental, vieillissement tropical. On dit que l'un est meilleur, l'autre non. Alors, on expliquait un peu la, la différence, dans le sens où la différence est essentiellement le lieu, euh, que le lieu, lui, en fonction du climat qu'il y aura, va impacter sur le vieillissement du produit. Euh, alors, il y a plein de théories fumeuses sur le sujet depuis des années qu'on a pu voir passer. On dit que le vieillissement tropical, d'un calcul savant, est quatre fois plus important que le vieillissement continental. Euh, certains, disent, certains disent que le vieillissement tropical est meilleur que le continental je voulais un peu avoir votre avis sur ce sujet euh, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça de manière objective globalement
0: Laurent euh, pour moi le débat il est un peu double si débat il y a euh, en effet on entend souvent qu'il y a euh, une, une grosse différence qualitative euh, avec euh, normalement on entend que le, le vieillissement tropical euh, donne de meilleurs résultats alors, euh, pour faire un gros, gros résumé, euh, ce qui est sûr, c'est que le vieillissement se passe différemment euh, du fait de, comme Jerry l'a indiqué, euh, la température, l'hygrométrie, etc. Euh, ce qui va avoir un impact sur les échanges euh, entre le liquide et le bois, euh, ce qui va avoir un impact euh, sur la part des anges, euh, et, et tout cela va évidemment avoir un impact sur le, le produit final et, et donc le profil euh, organoleptique euh, du rhum. Euh, maintenant, il faut bien comprendre aussi que ce qui est vrai d'un côté, il se passe aussi des choses de l'autre, c'est-à-dire que le, le vieillissement se fait différemment. Euh, en effet, euh, sous, sous nos, nos, nos climats à nous, nos latitudes à nous, euh, on va avoir euh, un vieillissement... Alors pour schématiser encore une fois plus lent, en tout cas au niveau de la part des anges, puisqu'elle sera à peu près trois à quatre fois inférieure euh, sous climat continental. Euh, il y aura moins d'échanges avec le, le fût, avec le bois, euh, et donc tout ça aura un impact euh, qui, va, qui va changer le, le résultat final. Ça, c'est le premier débat. Après, on peut discuter, ch chacun a des goûts personnels et des expériences un petit peu particulières, on va en parler. Euh, et après, il y a l'autre débat euh, qu'on que, qu entend entend, euh, peut-être un peu plus souvent ces derniers temps qu'il y a quelques années, qui est plus sur le côté authenticité euh, du produit, à savoir que euh, des gens qui défendent euh, la, la supériorité du climat et du vieillissement tropical expliquent qu'un produit euh, qui est fabriqué, qui est élaboré euh, sous les tropiques doit être vieilli sur place pour ne pas porter atteinte à, à son intégrité, à son identité. Euh, donc par exemple on a beaucoup entendu euh, euh, Luca Gargano sur ce sujet on a aussi entendu Richard Siv sur ce sujet euh, après ils font un peu des parallèles avec on n'imagine pas un cognac qui serait vieilli euh, à Tombouctou ou alors euh, euh, un whisky euh, qui serait euh, vieilli euh, en Patagonie voilà donc, euh, donc pour moi il y a ces deux éléments là qui sont assez différents euh, je pourrais continuer deux heures, mais je vais vous donner la parole. Euh, euh, parce que c'est vraiment deux choses qui, qui sont, pour moi, pas forcément liées l'une et l'autre. Il y a un côté gustatif, il y a un côté
3: idéologique. Voilà. Je pense que pour le côté gustatif, j'ai toujours fait un petit peu rire les gens qui disent qu'ils préfèrent un ou l'autre. Parce qu'in fine, on aime quelque chose parce que c'est bon. Donc, il n'y a pas de raison que d'un côté, ce soit mauvais et l'autre très bon. On peut retrouver des très belles choses des deux côtés. On peut retrouver des, des très mauvaises choses des deux côtés aussi. Euh, comme disait Géry tantôt, la qualité du, du jus initial passe comme une des parties les plus importantes pour que le, le jus final ressemble à quelque chose. La plupart des embouteilleurs indépendants passent par des vieillissements euh, continentaux. Euh, beaucoup de, de, de roms avec un statut un peu culte sont en vieillissement continental de par euh, les colonies et la façon de travailler de l'époque maintenant c'est vrai que je remarque qu'il y a certains roms qui se portent quand même un petit peu moins au vieillissement continental euh, dernièrement on a goûté un à, à rome de la distillerie du Simon euh, vieilli euh, en Europe qui était quand même franchement tristounet Maintenant, c'est vrai qu'on a, on a peu d'exemples de roms martiniquais vieillis euh, en, en Europe. Euh, la plupart des, 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 des roms vieillis en Europe sont comme souvent des roms de tradition anglaise, mm -hmm. euh, liés au, au fait que les, les feux arrivent en Angleterre de par euh, la Jamaïque, la Guyana ou, ou la Barbade. Mais on retrouve quand même des très très belles choses euh, aussi parce que. Euh, comme le disait Laurent, le, le, le vieillissement est différent. Il est peut-être moins brutal, il est peut-être moins, euh, moins extrême. Et je pense que ça a peut-être tendance à lisser un peu plus les choses. Euh, maintenant, je ne pense pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre, d'un point de vue gustatif. Ça reste des produits. À la base, pareil. Même si euh, ça fera peut-être grincer certaines dents. Euh, ça, ça reste le même spiritueux de base qui a été vieilli à deux endroits différents. Donc, euh, ce n'est pas non plus un euh, changement ouais. euh, total. Hormis si euh, les, les, les gens l'ont fait vieillir dans un fût qui ressemble à n'importe quoi euh, ou exagérément euh, rempli avec autre chose comme certains peuvent le faire et qui se passera peut-être moins euh, dans les distilleries. C'est surtout ça, en fait, la principale différence. C'est que les vieillissements tropicaux se font dans les distilleries et les vieillissements euh, continentaux se font chez des brokers qui n'ont peut-être pas la même attention ou la même sensibilité à faire vieillir leur fut d'une façon ou d'une autre.
2: Okay. – pour, pour rebondir sur l'aspect idéolo idéologique, comme euh, soulignait Laurent, il faut quand même rappeler qu'au départ, les Roms étaient expédiés et vieillis en Europe. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tous les, pratiquement tous les Roms jamaïcains étaient vieillis en Europe. C'est depuis très peu de temps que les Jamaïcains ont décidé de faire vieillir du Rhum euh, chez
3: eux. Ça, ça Donc, fait 10 ans aspect, quoi, hein.
2: voilà, Il y a cet aspect quand même euh, voilà, historique. Même les Roms de la Martinique, au, au début, hein, à la fin du 19e, la plupart des Roms étaient exportés étaient euh, en Europe. Hein. C'est en 1915 ou 16 que, que Jean Balia a commencé à faire des des Roms à de la Martinique. Donc, euh, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, euh, il y a des différences qui sont, qui sont chimiques, entre guillemets. Et qu'on qu peut dire que globalement, sur des roms jeunes, ce sera meilleur sous les tropiques, pour, pour, pour schématiser. Mais mm -hmm. sur des roms très vieux, la différence euh, voilà, va, va s'estomper. Et on peut avoir de. Puisqu'on sait que plus le rhum va vieillir euh, sous les tropiques, plus le, le, la perte d'alcool sera, sera importante, puisque l'alcool s'évapore plus vite que l'eau. Alors que sous le climat tempéré, ce sera moindre. Et il y aura moins aussi cet aspect boisé sur des très, très vieux vieillissements en Europe. Sous les tropiques. Donc, tout ça pour dire qu'il peut y avoir de belles choses de, de part et d'autre. Hum.
1: Alors, on, on, on a eu cette expérience l'année dernière, je crois, où Vénier, euh, en collaboration avec Cher euh, aux Pays-Bas, a sorti des produits identiques, mais avec euh, une partie en vieillissement tropical, l'autre partie en vieillissement continental. Euh, C'était, alors, il y avait deux produits, il y avait un Vaderburn. C'était des Money mmh. Oui, voilà, c'est ouais.
3: Et l'avantage, c'est qu'ils n'étaient pas bons tous donc ça c'est bien pour oui. la, la comparaison c'était pratique
0: ouais, donc on savait que ça venait pas du, du lieu de vieillissement c'est juste ouais. que le jus n'était pas bon ouais. Ouais, ça reste mon avis hein. non, non ça reste la vie à peu près tout le monde <rire> oui c'est ça quoi. pour,
1: pour l'expérience en tout cas c'était intéressant parce que ça permettait effectivement d'avoir un même produit vieilli de, de, sur, les, sur les deux continents pendant la même durée et euh, effectivement de voir les différences que ça peut créer. Oui, Maintenant, après, ils avaient
3: fait ça aussi avec un Libération. Hein, et ça, c'est peut-être ouais. plus intéressant. Ouais. Parce que c'est deux fûts qui ils géraient lui-même la production entre guillemets, avec Capovilla. Et ils ont juste pris un fût qu'ils ont emmené en Italie et l'autre fût qu qu'ils ont laissé à Marie-Galante. Et là, Cyril avait fait un, un comparatif euh, sur, euh, sur du rhum. Et là, je pense que l'expérience <coughs> est peut-être plus intéressante parce que les jus qui venaient de chez Money Musk, entre ce qu'ils balançaient au broker et ce qu'ils gardaient chez eux, c'était peut-être pas… Ce pas parce que c'est la même année que c'est le même jus. Hein c'est que dans le cas du Libération, c'était clairement le même batch. Donc, euh, c'était le jus qui était sorti du même alambic à la même période. Donc, euh, Absolument.
0: Euh, tu as raison. j'ai j'ai pas eu la chance ou la malchance d'ailleurs de, de goûter le, le vieillissement continental parce que mm. tout ce que j'ai pu lire ou entendre était très négatif. Par rapport. Et ce qu'il aux...
3: y a, c'est que c'était très jeune. Hein. Je
0: pense c'était 4-5 ans. C'est euh...
3: ça se marque beaucoup plus vite. Hein.
0: Absolument. Donc, euh... Il euh, y a juste un truc quand même, ces comparaisons sont hyper compliquées. C'est un peu une aparté, mais enfin un aparté. Euh, euh, c'est hyper compliqué parce que ça peut, enfin c'est pas le même fût évidemment. <rire> ah, voilà. Euh... Et quand on voit, par exemple, que là, il va y avoir des naissons par vélier, euh, euh, qui vont sortir et qui ont tous vieilli à la distillerie, mais à différents endroits de la distillerie, apparemment, juste pendant trois ans en plus, donc relativement jeunes, qui eux aussi vont avoir déjà des différences assez marquées. Bon, hein, euh, bah, euh, déjà, quand c'est au même endroit, que c'est, enfin, à la distillerie, que c'est le même âge, mais que c'est pas au même endroit de la distillerie, mais parfois, c'est au même endroit de la distillerie, mais juste les deux fûts sont différents. Et déjà, le résultat est différent. Donc, en fait, il y a tellement de facteurs qui vont faire que le rhum, au final, euh, est différent. C'est hyper compliqué, je ah, trouve, de dire... sa euh, que ça place dans le chai, hein, euh, s'il est en haut, s'il est en bas. Oui, même deux fûts ça. qui ont la même place, bah, le, le bois, ce n'est pas le même, le fût, ce n'est pas le ça, même. Ça. Hein. Et du coup, euh, dire que... Enfin, euh, je trouve que l'expérience, au final, est impossible à faire, est, est impossible à, à réaliser parce que ce ne sera pas seulement le lieu... Euh, géographiquement parlant, le lieu dans la distillerie, mais aussi le fût, enfin bref.
1: Je pense personnellement, quitte à mettre les pieds dans le plat, et c'est un avis tout à fait personnel que j'assume, que euh, cette expérience, donc sortie par Véli avec Cher pour mettre en avant donc, c est, c est, en, en comparaison pardon, les, les, les deux produits euh, servent plutôt euh, de, de, de matériel de propagande par la suite Il euh, bah, y a une idée qui doit être propagée quoi c'est ça, pour propager l'idée que quoi le vieillissement tropical est meilleur que le vieillissement continental. Et c'est souvent quelque chose qu que, que du moins j'ai pu entendre dans, dans des speeches euh, euh, que je retiens, de certains speeches de Luca Gargano, par exemple. Bah, ce qu'il y a, c'est
3: que commercialement, il est beaucoup plus appliqué avec les distilleries qu'avec un broker. forcément, ce sont business.
1: Exactement, c'est-à-dire que comme tu le disais tout à l'heure, la majorité des embouteilleurs indépendants eux font du vieillissement continental et euh, vont soit chez les brokers, soit dans les distilleries, mais ramènent tout en Europe pour faire vieillir en Europe. Et il fait partie, euh, finalement partie des quelques, mais vraiment très, très peu, je veux dire, ils sont peut-être deux, ouais,
3: deux. Ça t'en sont... compte et
1: Il y en a de plus en plus quand même.
3: Il
0: y a, il y a justement Old Brothers, il y a, a CDI qui commence, enfin, il y a un peu plus.
1: Aujourd'hui, mais on est encore loin d'avoir, euh, euh, comment dire, ce, ce que lui fait ou prétend faire depuis plusieurs décennies. Ouais. Euh, et il y a il beaucoup de bielle qui en sortent en sorte comme ça. A, il a un réel avantage, il a un réel avantage stratégique par rapport à ça, mmh. et il est là-dessus, et il essaye justement de vendre sa sauce dans ce sens-là, en disant, ben voilà, moi, ce que je fais, c'est meilleur, plutôt que ce que font 80% de mes concurrents, mmh. qui, eux, euh, ne font pas la même chose que moi. C'est mmh. un peu euh, ma façon de voir les choses. Et donc, je pense surtout que ces produits ont servi de, de matériel de propagande par la suite. En fait. Alors, encore une fois, juste rapidement, de, de propagande loupée, du coup, vu que tout est mauvais.
3: Oui, mais moi, je trouvais que les continentaux étaient quand même moins mauvais. Après, ça reste… Un, un, un des bon. deux. Un des deux je... un qui était limite… Euh, ça allait, quoi. Maintenant, oui. le problème, c'était aussi le format. Parce oui. que l'expérience, ça fait cher, l'expérience, quoi. Euh, oui. C'est oui. quatre bouteilles, oui. hein, 100 et 2 euros, ça fait cher. Pour vous remarquer oui. que c'est pas bon. S'il avait fait des petites fioles, comme il va le faire, je pense, pour les Appleton et le Naisson, ça fait des petites, des petites bouteilles de 20 cl. Oui. C'est déjà plus facile à, à faire comme expérience. Ouais. Euh, maintenant, c'est que dans ce cas-là, Moni Musk, bon, voilà, je n'ai pas compris pourquoi il a pris des trucs qui n'étaient pas bons à la base, mais bon, après, c'est une question de goût. Il hein.
2: ouais. ouais. tient le, même... le même langage, pour, pas, pas seulement pour, enfin, pour tous ces romains, hein, parce il, souvent il dit que ces Demerara euh, vieillis, euh, vieillis sur place oh. sont meilleurs, ou ces Caronis vieillis sur place sont meilleurs que les Caronis euh, vieillis.
3: Donc, bah, c'est le cas tout, de... tout permanent, en fait. Dans le cas de Caroni, t'as as, as un bel exemple qui, qui, qui sont les Caroni euh, embouteillés par Bristol. Il faut savoir qu'il a racheté une grande partie du stock aussi en même temps que Luca. Et donc, ces fûts ont bénéficié d'une double maturation. En 2009, il a tout ramené en Angleterre. Et c'est vrai que je retrouve souvent chez Bristol un équilibre qu'on n'a pas toujours chez chevelé. Maintenant, il réduit, on travaille le rhum différemment. Hein, mais, euh, le fait qu'ils euh, euh, aient souvent fait 10 ans ou 12 ans sous les tropiques, plus 10 ans en Europe, ça apporte un autre équilibre, je trouve. De finesse. Euh, oui, voilà. Après, les, 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 les caronis chez Vélier, j'adore, hein. donc je veux dire, c'est pas, pas, pas que c'est meilleur ou, ou moins bon, c'est juste que je trouve que les profils sont quand même un petit peu différents, euh, même s'il y en a beaucoup qui appellent les Vélier les vrais caronis et les autres les faux, bon, ça reste du caronis, ouais.
0: Il y a un truc quand même sur lequel euh, je rejoins... Euh l'homme qui a, qui a cassé son iPad il n'y a pas longtemps au marteau, euh, c'est que sur ces Guyana à lui, ces Demerara, euh, les tropicaux sont bien meilleurs. C'est-à-dire qu'il a sorti quelques continentaux, que ce soit les tout premiers embouteillages qui étaient réduits, ouais. euh, ou même les, je ne sais pas moi, les Edmor 88, 90, euh, Oidvlourd 90, qui sont quand même
3: pas bons, quoi. Il y avait quand même un truc qui était magnifique au début, c'était son PM85, avec les, les bouteilles typiquement anglaises. Oui,
0: mais il y en avait un qui n'était pas réduit, même dans les anciens, hein, qui n'était pas réduit, et ça ah ouais. change un la donne. Ah ouais. Mais en tout cas, sur le, les, les bouteilles noires telles qu'on les connaît maintenant, euh, les, les trois que j'ai citées. Euh, sont clairement pas bons, alors que les autres, si on pense à un n 95, si on pense à un u enfin ou un UF30, c'est quand même très très bon. Euh, c'est du, hein, du lourd. il y a une vraie différence,
3: en tout cas, Oum. dans ce sens-là. C'est clair que pour les démarins, c'est très 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 marqué, effectivement, ouais. dans, dans, dans ce cas-là. Euh, par exemple, sur la Jamaïque c'est peut-être moins marqué, je trouve. Euh, J'aurais même tendance à trouver les continentaux chez Amden meilleurs parce qu'ils sont souvent plus vieux. Les ouais. euh, Amden tropicaux sont souvent, c'est 10 ans max. Et c'est rarement réduit, donc c'est un peu raide quoi. Euh, mon préféré c'est le réduit c'est chez... le House, c'est le réduit de 7 ans, je trouve que là il y a un équilibre. Souvent Lucas sort des, des marques uniques. Or ces machins là c'est fait pour être assemblés, euh... donc du coup on se retrouve avec des... souvent des d'Amden des... continentaux plus faciles à boire je trouve. Après ça reste encore une question de goût. Mais je pense que c'est plus facile de commencer avec une euh, compagnie des aides Amden, 8 euh, ans, qu'un mmh. rock, Salon du Rhum, par exemple, qui est très bon aussi, mais euh, c'est quand même le euh, plus difficile, c'est pas le Rhum de tous les jours. Quoi. Ouais, clairement. Et de et
1: manière générale... Pour revenir sur cette histoire de, 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 de collection, on le voit mmh. également, parce que, comme tu le disais, Laurent, il y a de ça, au début, Villiers qui sortait des vieillissements continentaux, mmh. et aujourd'hui, il n'en sort plus euh, non.
3: Oh. non. Il n'a plus intérêt d'en sortir, vu que tout le monde fait ça. Donc, lui, il doit se différencier. Comme il a beaucoup de partenariats, ce serait bête, quelque part, de s'en priver. Maintenant, je pense qu'il pourrait un peu jouer sur les deux tableaux, juste pour dire, moi, je prends que les trucs qui sont bons. Maintenant, il ne va pas goûter non plus tout ce qu'il y a chez Chir, hein, mais Il, il, il s'est mis dans un créneau, il reste dedans.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'il a adapté sa stratégie et que, du coup, bah, il est parti dans un sens pour contrer l'autre, Laurent.
0: Pour moi il y, y a quand même le côté euh, il fait plus d'embouteillage continental parce qu'il n'a plus besoin aussi c'est à dire que beaucoup des embouteilleurs indépendants ils font ce qu'ils peuvent et ce qu'ils peuvent c'est les brokers quoi euh, qu on veut bien leur donner aussi parce que euh, voilà ils ont pas du tout euh, les clés de je ne sais quelle distillerie pour aller sé sélectionner dans des fûts, etc donc euh, comme on peut le voir j'en avais parlé encore une fois on parle de lui mais de, euh, Anto de Sherwood Brothers euh, où bah, au début, clairement, euh, alors c'était un peu bizarre, lui, c'était des blancs, etc. Donc il n'y a pas d'histoire de vieillissement. Donc voilà, c'est un peu différent. Mais sur ses premiers vieux, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui étaient un Diamond et un Fiji peut-être, ouais, euh, c'était des brokers. Mm -hmm. euh, et maintenant, alors ça ne veut pas dire qu'il va arrêter lui, parce qu'il n'est pas non plus dans la position de Gargano, mais maintenant qu'il peut aller visiter les distilleries, qu'il peut faire des sélections comme sur ces derniers embouteillages, euh, à mon avis c'est quand même la préférence quoi.
3: je pense qu'il a surtout accès euh, à Biel je ne suis pas ah. persuadé que les autres c'est du savoir des distilleries
0: alors, alors, pour le coup j'avais demandé alors euh, à moins qu'on l'ait ah oui, hein. mais je ne pense pas euh, c'était euh, le, le Clément euh... Ah oui, le Clément, oui, il vient de la distillerie, oui. ça s'appuie ici aussi. C'est un fût. On parlait des
3: petites bouteilles noires. Euh... Dit... Alors, j'ai
0: redemandé justement à la dernière soirée d'avant-confinement à la table du loup, là, mm -hmm. et il m'a dit que c'était bien aussi des, des vieillissements euh, tropicaux euh, choisis là-bas. Oui. Ouais, le Clément, c'est une sélection, c'est pas quelque chose
2: qu'il a fait vieillir, lui. C est... C est... C est... Il a sélectionné un fût. Oui, et oui, bien sûr, mais la plus 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 plupart des ses n'ont
0: pas accès à ça. Ah, hein. ouais. Ouais. Bon, Donc, je... voilà, pour revenir à Guerrero, je pense que c'est plus. C'est juste qu'il n'a plus besoin. Alors, en plus, c'est vrai, voilà, ça va dans son sens et dans son discours de dire que euh, tropical, c'est mieux.
1: Voilà. Est-ce qu'on pourrait en déduire que la majorité ou tous les embouteurs indépendants souhaiteraient, dans l'idéal, euh, pouvoir avoir accès à du vieillissement tropical et ne pas devoir passer par des brokers. Je pense qu que c'est surtout <rire> pour la
3: diversité, parce que pour le moment, quand tu... si tu décides demain de te faire embouteilleur indépendant, tu vas arriver chez un broker, tu auras quoi Tu auras force Fonsecaire, tu auras un, Forsever, auras un Park, ouais. tu auras Fiji et ce ne sera pas les meilleurs. On va te donner trois fus, tu prends celui-là, si tu veux être très bon, tu en prends deux en plus, ça va être ça. Mmh.
0: C'est
3: pour ça que la plupart des embouteilleurs indépendants, maintenant, quand ils démarquent, démarquent c'est quand même souvent les mêmes références qui tournent. Oui. Et donc, le fait d'aller pouvoir directement dans une distillerie, ça trouve beaucoup plus de choix. Si les distilleries sont, sont OK, bien entendu. Hein, mais...
0: Voilà, c'est ça. Je pense qu'il vraiment... faut d'abord se faire un peu un nom et une réputation mmh. avant de pouvoir avoir, euh, de montrer pâtes blanche, etc. et de pouvoir euh, voir ce qui est sélectionnable sur place dans les distilleries. Oui.
3: Ou alors, il faut un projet, comme euh, 13hombrez, qui a débarqué chez La Favorite avec un projet un peu différent. Oui. Et ils lui ont filé des fûts. Mais si c'est moi qui débarque, euh, salut, j'ai un je voudrais un, un futu, on s'est quoi.
0: Oui, mais à nouveau sur les premiers embouteillages très sombres, c'est les frères de la côte. Il ah y a oui, ils ont fait, oui, ils ont fait. C'est euh... ouais. 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 on un projet, projet puisque, puisque
3: nécessairement oui. ils les ramènent de là-bas ici. Ah donc... oui, c'est ça, ils vont pas aller jusqu'aux Pays-Bas euh, en relayé pour les ramener voir quoi. Un peu <rire> Ce sera un autre projet. Voilà, à vélo. <rire> Ouais. Donc,
2: en plus, il y a de plus en plus d'embouteilleurs de, indépendants, mmh. et si on parle des roms agricoles, euh, les volumes produits sont toujours les mêmes, donc euh, ça va devenir de, de plus en plus dur pour les embouteilleurs d'avoir ce type de rhum. Hein. si on parle que des roms agricoles, des, des françaises, ouais. ce qui n'est pas le cas des roms de mélasse où là ils peuvent produire et beaucoup plus et effectivement, là le phénomène d'avoir euh, pignon sur rue permet d'avoir des meilleurs fûts que le gars qui débarque et qui n'est pas connu, effectivement.
3: Et d'ailleurs, à côté de ça, ce qui est assez comique, c'est que Richard Seed défend très fort le, la différence tropicale-continentale euh, vrai ouais. ronde à barbade, mais il en envoie toujours... Euh, il il en, en envoie toujours en euh, sur le continent. Alors... Je pense que souvent, c'est Foursquare, ce qui m'avait dit, qu'il ne faisait pas partir du du, du Rhum qui ne lui paraissait pas assez mature. Donc, il y a quand même toujours une part de vieillissement à la distillerie. Mais après, c'est comme il dit, le ful est abandonné au broker. Le broker fait ce qu'il veut. Donc, Mais il... Je ne pense pas qu'il critique, mais il assiste souvent très fort sur le tropical, vieilli, sur l'île, machin, mais ça ne l'empêche pas d'en vendre, parce que ça fait vendre aussi de, de, de l'envoyer en Europe. Quoi. Donc, un peu, il, il a un petit peu le cœur de chaises chaise de temps en temps.
1: – Alors, je pense surtout qu'il insiste sur ce sujet-là, euh, du moins récemment. – Ah oui, pour la, euh, la dissension euh, géographique. – Partiger barbade dont on a parlé il y a quelques épisodes, uh -huh. justement, parce que bah, ça, ça, ça l'aide… Euh, dans son discours, et ça va surtout à, à, à l'encontre du discours d'Alexandre Gabriel, justement, qui, lui, souhaiterait pouvoir euh, rapatrier les fûts de rhum produit à la Barbade, à Cognac, pour continuer à les faire venir à la Barbade. Ouais.
0: Mais là, on retombe du coup vraiment sur le côté euh, idéologie, plus, mm -hmm. que, plus que vous. Euh, ouais. Et là, je trouve, et, et je, je vais, on ne va pas refaire l'émission euh, <rire> qu'on avait fait il y a quelques temps, mais euh, y, là, c'est presque plus, vraiment, c'est un côté idéologique, il faut prendre position, et il faut dire, bah, pour moi, euh, IG par exemple, mais juste un produit qui, enfin euh, un rhum qui est produit à tel endroit doit aussi vieillir à tel endroit, sinon ça va euh, le, le dénaturer et toucher à son intégrité. Voilà. Certaines personnes vont prendre ce parti-là, euh, ce que je trouve pas complètement idiot par ailleurs. Enfin, y a une certain... ah, je peux même tout à fait logique. comprendre. Il y a vraiment une logique là-dedans, c'est-à-dire que bah, là où on le fait, c'est le terroir. Alors après, bon. Faut mettre ça entre parenthèses parce que bien souvent là où c'est produit la mélasse elle vient pas du même endroit enfin quand on parle de mélasse donc euh, voilà tout ça faut prendre avec des pincettes mais je trouve qu'il y a quand même c'est séduisant le côté euh, on reste à un endroit pour tout faire ou, ou presque tout du coup si ce n'est la, la matière première dans le cas de la mélasse de temps en temps mais euh, mais je trouve qu'il y a une certaine logique là-dedans il y a même une certaine euh, beauté entre guillemets euh, là-dedans on se dit bah ça a démarré là euh, ça doit aussi finir là euh, et c'est vrai que le parallèle avec d'autres spiritueux n'est pas idiot non plus c'est-à-dire que euh, pourquoi irions-nous faire Alors, comme tu disais, Géry, il y a quand même, évidemment... une de... C'est historique et colonial dans la chose. C est, c est... Hein. explique pourquoi euh, des, des Roms ont été vieillis euh, sur le continent, sur le vieux continent, et, et, et pas sur place. Mais, euh, mais voilà, bon, bah, oui, oui, Richard Sille, bah, il, il, il défend sa paroisse là-dessus, mais ça ne me choque pas vraiment,
3: après, de toute façon... Ah non, ce n'est pas choquant, parce qu'au final, euh, ça reste quand même des bons produits la plupart du temps. Hein. Mais c'est comique. De, de s'acharner sur les sortes Gabriel, pour, au final, ouais. soit on ne va pas faire le débat parce que le débat portait plus sur l'appellation euh, Rome de la Barbade ouais. euh, que le fait de faire vieillir euh, sur
1: le continent. Hein,
3: donc, euh, on est bien d'accord.
1: Marcel aussi a des factures à payer à la fin du mois, donc à un moment donné, euh, voilà,
0: quoi. Après, elle devait être plus grosse que les nôtres d'ailleurs.
2: Probablement. Non, mais en même temps, c'est un peu lié les histoires d'hygiène, puisque par exemple, la Rossé exige que le vieillissement se fasse sur place. Hein, et euh, l'embouteillage aussi. La Martinique, ouais, donc, mm -hmm. Pour les roms -jus, hein. ah, ouais. Ah, ouais. Ouais. Oui, oui,
1: oui. Ouais. Et après, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les autres spiritueux également, que ce soit dans le whisky, dans le cognac, euh, même dans les vins. Euh, dans les vins et champagne. Le champagne, justement, très bon exemple. Euh, donc voilà. C est, c est... Là, on donne carrément le, 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 le nom du lieu. Qui devient le nom du produit en fait, oui. Voilà, si demain, les roms à Haussé Martinique, on les appelait. C'est plus du rhum, c'est du Martinique. Ouais, je veux dans un bar, je veux un verre de Martinique. Voilà, c'est un peu le, le, le principe. Enfin, voilà.
0: Euh, moi, euh, bon, là, voilà, on vient de toucher au sujet euh, vraiment enfin de euh, l'idéologie voilà, et vraiment les idées là-dessus. Mais au niveau gustatif, pour revenir là-dessus, euh, mon goût personnel. Euh, va plus souvent quand même vers le tropical. Alors je ne dis pas du tout tout le temps, parce que ce n'est pas le cas, mais plus souvent, alors euh, indépendamment de, de, évidemment, la Martinique, ce euh, n'est pas vraiment comparable avec d'autres trucs, qu'on ne trouve pas vraiment de Martinique euh, vieille ailleurs. Euh, mais euh, sur les, sur les démérara, bien souvent, alors comme euh, Benoît le soulignait tout à l'heure, ou euh, je crois que c'était Benoît, qui disait que j'avais justement vu un, un silver seal. Euh, un que mort en 2002 là, à 55 ouais. degrés euh, et, et que je trouvais justement pas si euh, euh, vert végétal, euh, peu boisé comme souvent on peut avoir sur des continentaux c'est pas et... la
3: sauce comme on prenait le...
0: peut-être, en tout cas il y, avait, il, y avait un, il y avait quelque chose qui se crée. il y avait un, un équilibre un peu entre les deux mm -hmm. euh, et mm -hmm. c'est un des rares où j'ai pu trouver ça où c'est pas le côté continental qui, euh, qui surdomine Ouais, euh, ouais. Sur, les, sur les trucs de brokers comme ça.
3: Euh, Moi, par exemple, dans euh, ce cas-là, les ports de j'ai beaucoup plus de facilité avec un continental qu'un qu tropical. Parce que c'est beaucoup moins marqué, c'est plus subtil. Après, c'est une question de goût. Mais souvent, je trouve qu'on a des fois plus de subtilité, c'est moins brutal. Euh, même si des fois, il y a des continentaux très brutaux, parce que c'est dégueulasse. Je veux dire. Mais mm. Quand on parle de produits qualitatifs, je trouve que dans les Demerara, il y a quand même des très belles choses qui se feront aussi. Euh, ouais. Et encore plus à Hamden, je dirais. Plus c'est extrême dans les, dans les arômes, j'ai l'impression que mieux ça se passe dans le temps euh, euh, en Europe. Bon.
0: Bah c'est vrai que sinon, ça prend vite, vite, beaucoup de bois. Euh, euh, C'était à, à, au... au à Bordeaux, où là j'avais pu goûter euh, chez euh, Plantation, ils avaient quelques fioles de trucs euh, à venir ou pas d'ailleurs, c'était quelques échantillons comme ça, et il y avait un très très vieux, euh, c'était un Clarendon je crois, ça euh, qui avait euh, plus de, bon, je ne vais pas dire des conneries, mais qui avait une bonne ah, trentaine d'années, Une trentaine d'années,
3: ouais, ouais c'est ça. Hein. Vrai, ouais. ça ouais. Et, et qui était, un... qu était pas réduit, mmh. qui était ouais, oh, pas, dur, hein. plus de 70.
0: Euh, 30 ans sous les tropiques, euh, c'était un truc. Euh, alors moi, je l'aurais un peu réduit, moi, mais je pense pas qu'ils vont le faire. Euh, et pour le coup, alors c'était hyper brut c'était méga concentré en fait. C'était un concentré absolument incroyable de rhum, de bois, de, de plein d'arômes. Ça évoluait dans le verre, je l'ai gardé assez longtemps. Euh, par contre, voilà, une demi-goutte suffit à te faire la soirée. Quoi. Oui, mais, mais il avait, il avait,
2: effectivement, euh, Alexandre nous avait fait goûter ça la veille euh, ouais. à la soirée, euh, avant, avant le, le salon. Mais pour lui, c'était plus en termes justement d'expérimentation, parce que lui, il était pour une réduction de ces, de, 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 de ces, de ces essences-là, en fait. Hein. Mais c'était pour faire goûter à l'état pur, voir justement toute cette complexité qu'il y avait. Et euh, mais il me disait bon c'est pas quelque chose qu'on qu qu va boire quoi. mais c'est juste pour, pour, pour ouais, ça c'est l'expérience c'est très intéressant c'était
3: voilà, ouais. très chouette ouais,
2: c'est ce qu'il me disait lors de, la, de cette soirée il me disait c'est sûr que réduit ce serait encore en, ouais, ça s'exprime encore davantage de, de choses et d'arômes et que ce serait effectivement plus agréable c'est surtout et ça agréable. pour l'expérience c'était vraiment quelque chose d'intéressant
0: mais alors juste un truc quand tu dis euh, qu'il qu vous racontait qu'il allait pas le boire, parce presque c'était pas fait pour boire. Non, c'était des, des, des échantillons qu'il avait ramenés, justement pour, pour,
2: pour, pour... enfin c'est bon, enfin, ce qu'il m'avait dit moi. D'accord.
3: Ouais. Je crois que le but était quand était même de
2: le
0: C'est pas des choses qui vont embouteiller telles quelles, c'est sûr. Alors moi j'ai moi je, je sur le stand alors c'était un, quelqu'un d'autre de chez Plantation qui me disait que celui-là en tout cas le, le 30 et plus là Money Musk McLaren, euh, serait embouteillé tel quel. Euh, et, et si j'ai bien compris et ça je ne suis, suis pas au fait de, de la chose mais qu'il y avait le, un fût très similaire peut-être même exactement du même âge euh, qui serait embouteillé chez Vellier euh, et que du coup il y aurait ces deux sources d'un même rhum euh, et potentiellement à des prix extrêmement différents
3: c'était tout des rhums que euh, le groupe rain Nephew s'était séparé de certains roms. Euh, je ne sais plus qui m'avait raconté ça. Je pense que c'est quand j'avais reçu les sorbes. J'avais reçu deux sorbes, justement, de, de, de chez Plantation, dans le même style. Je crois que c'était de de done, je pense. Et euh, j'avais discuté de ça avec euh, Richard Seale, qui me disait qu'effectivement, rain Nephew avait demandé à euh, Joe Spence de, de désigner des, des choses dont elle n'a pas besoin dans ses assemblages et qui traînaient là et qui mmh. ont pu être achetés en partie par Plantation et par Gargano, je pense, d'où les Money Musk que Gargano a sorti, là dernièrement, à Money Musk, il y a 22 ans, ou je ne sais plus quoi, pour euh, le collectionneur italien à la bagnoni Je ne sais plus, ouais, ce pas sorti. Un alors. truc comme ça. Et euh, il nous avait fait goûter ça à sa masterclass aussi, euh, Whisky Live, un très vieux euh, Money Musk aussi, je pense. Je ne sais plus quelle distillerie jamaïcaine, mais qui devait... Probablement venir du même lot aussi. Ouais. C'est que lui, il les sort à la veillée, quoi. On ne touche pas trop, on laisse vraiment très tendu, très brut, très pur. La plantation, il va y avoir un travail dessus. Certains diront que le travail va dénaturer le truc, mais in fine, ça reste un peu plus buvable. Quand on goûte les extrêmes longs pond, les, 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 les vieux qui sont sortis il y a, très il y a bon. un, un an ou deux, c'est sympa à déguster parce ouais. qu'il y a des watts, mais ça ne t'arrache pas le palais non plus. Mm -hmm. Donc, le travail, pour moi, est plutôt réussi sur ce genre d'embouteillage, même si on peut critiquer des fois… Les, les... Mais comme tu dis,
2: c'est un travail, ce n'est pas, pas ouais, des c'est un travail qui apporte mm -hmm. une, une valeur ajoutée, en fait. Voilà.
0: Et justement, euh, si on parle de, de vieillissement euh, continental tropical, euh, un petit mot sur plantation qui, justement, ouais. fait le
3: ici ouais, pour le Fidji qui sort c'est 14 ans sur Fiji ouais. un an un Cognac hein. et toujours euh, voilà un ou deux ou ouais. parfois ouais. Ouais.
0: Euh, sur sur ce qui sort alors euh, euh, ce qui peut voilà comme tu dis, arrondir un peu ce qui peut le, le changement de fût il enfin, y a pas mal de choses qui vont se passer évidemment euh, bon il y a des détracteurs et, et des défenseurs euh, moi ça dépend juste des des roms quoi mais, euh, mais c'est pas inintéressant voilà moi je trouve je trouve pas ça choquant en tout cas euh, et un autre truc à nouveau sur le sur le gustativement parlant entre les deux vieillissements euh, moi je pense quand même que ce qui me plaît en général plus sur les tropicaux ça va être justement pas très original mais ce côté tropical dans le sens où certaines saveurs et certains arômes ne vont pas être tellement là sur des vieillissements euh, continentaux. Euh, oh, ouais, ouais, ouais. Les, les fruits très mûrs, euh, des, beaucoup de fruits, ensemble, euh, du, du boisé qui peut être gourmand, même s'il peut être très présent, mais qui reste gourmand, euh, alors que des continentaux, alors il va peut-être y avoir parfois en effet plus de finesse, mais moi j'aurais en moyenne moins de plaisir. Voilà. Peut peut C'est peut-être plus intéressant. À moins funky d'un niveau analytique, niveau de dégustation, mais euh, moins de plaisir. Et je, et je recherche vraiment cette notion de, de plaisir et de gourmandise. Et je pense que c'est aussi ça qui me fait aller plutôt dans le sens euh, tropical. Mm
1: -hmm. bah, écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour du sujet et qu'on va s'arrêter sur cette note intéressante. Euh, et qu'on va juste passer au dernier conseil de Laurent, parce que je sais que Laurent va vouloir rajouter quelque chose, donc on va lui donner la parole directement. Conseil de dégustation ce soir, Laurent, qu'est-ce que tu as pour lui
0: Ouais, alors c'est un conseil euh, euh, d'actualité avec les, les sorties euh, de, de la favorite, euh, que ce soit le nouveau, la nouvelle digue, le Bel Air, le beau de colonne, euh, et plein d'autres. Hein, deux, je... deux, hein deux colonnes, pas deux colonnes.
3: Brut, deux, deux colonnes. colonnes. Voilà, ça peut être deux colonnes avec S Laissez-moi hein
0: c'est pour la favorite. Voilà, il y en a deux, on en a compris, et les bruts. Bon. Euh, et donc, il euh, n'y a pas que la favorite, je parle d'eux, parce que là, ils sont dans l'actualité, mais euh, c'est la cire autour des bouchons et du col des bouteilles. Je n'aime pas ça, il faut arrêter, je vous en supplie. C'est euh, beau, d'accord.
3: Par contre, euh, c'est chiant aussi. Après, une privilège avec un bouchon à capsule, ça
2: serait mérité. <rire> Faut mériter ta dégustation, donc faut ouais. prendre ton temps pour enlever
0: la cire. Et je peux te ah. dire qu'ils vont pas changer. Tu peux leur demander, ils vont non, pas changer. Je me, doute, je me doute. Mais, mais alors après, j'ai vu plusieurs techniques d'ailleurs pour pour se séparer de cette cire. Il y en a qui font chauffer une lame et qui et qui vont passer très délicatement justement pour bah pour faire une, une séparation entre le, le haut de la cire et le bas de la cire afin de pouvoir débouchonner la bouteille euh, t'en as d'autres qui juste tapent un peu dessus, alors précautionneusement bien entendu, avec par exemple le, moche, le manche d'un couteau euh, pour enlever la cire morceau par morceau euh, faut faire gaffe un, un truc moi, qui m'ennuie un peu alors, bon, on peut dire, voilà, comme dit Jerry il faut la mériter, il euh, y, y a le côté un peu ludique presque euh, mais il faut faire attention parce que ça peut arriver mine de rien de ne pas faire tomber un peu de cire dans la bouteille au débouchonnage. faut vraiment faire gaffe parce que je pense que de la cire dans la bouteille, ça peut altérer un peu le goût, ça va infuser euh, le rhum, je ne sais pas, ça m'est jamais arrivé mais je m'imagine sur un bel air, est-ce que ça va donner une teinte rouge au rhum euh, voilà si quelqu'un a une expérience de ce style qui nous en, qui nous en parle donc, euh, donc voilà, faire très très attention et se renseigner un peu sur les techniques euh, sérieuses euh, avant d'essayer de les ouvrir parce que ça peut être un massacre petit, petit, euh, petit, euh, petite félicitation pour HSE par contre ah qui, oui, bien que ce soit de cire, il y a
3: une petite languette c'est de la cire molle aussi
2: La cire molle,
0: oui. voilà, c'est ben beaucoup plus pratique voilà.
3: Oui, parce que dans le cas d'HSE, le, le souci avant, c'est quand tu n'avais pas cette petite languette, c'est con, mais il fallait trouver où était le bouchon. Oui. Pour passer la lame juste au bon endroit. Le nombre de fois où tu es en dessous comme coupé. un con ou au-dessus, et après ton truc, ça ne ressemble plus à rien, donc tu enlèves tout. Il euh... a coupé le col de la bouteille, quand même. Ah ouais, mais j'attaque au niveau d'étiquette, moi. <rire>
1: Très bien. Bon, je pense qu'après cet appel, bah vous aussi, chers auditeurs, si vous nous écoutez et que vous avez un avis ou peut-être un conseil pour ouvrir la cire, n'hésitez pas à nous en parler dans les commentaires. Et si vous non plus, vous n'aimez pas ça, je pense que Laurent va peut-être sur son blog proposer une pétition pour revenir aux, aux capsules thermorétractables euh, sur toutes les bouteilles de la favorite et comme ça, on n'en parle plus. Euh, messieurs, je vous dis à dans deux semaines.
2: Mais avec grand plaisir.
1: Bon. On se revoit donc dans deux semaines pour discuter d'un autre sujet passionnant dans le single cast. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur iTunes, Spotify et YouTube à volonté.
0: Vous venez d'écouter le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois. Toutes les deux semaines sur iTunes et Spotify.